0: أشهد
1: أن
0: لا الله Bismillah, al-Rahman, rahim Al-hamdulillah, Rabb alamin rahman rahim Malik Yaumid Din, Yaakun Abdu wa
2: comme je l'avais annoncé dans un de mes précédents sermons, je devais présenter des récits restant sur certains des compagnons de Badr. À cet égard, aujourd'hui, je présenterai quelques récits sur Abdullah bin Jahash, radio -talanho. Abdullah bin Jahash appartenait à la tribu Banu Assad. Cette tribu était l'allié des Banu Abdeshams, selon certains. Selon d'autres, il était l'allié de Harb bin Umayya. On dit qu'Abdullah bin Jahash n'était ni grand ni petit de taille. Et on dit aussi qu'il avait les cheveux qui étaient très épais. Le saint prophète Mohammed P.S.A. lui l'avait nommé à la tête d'une expédition et le saint prophète P.S.A. lui a loué sa robustesse. Sa constance ainsi que sa témérité. Saad bin Abiwakar se déclare que le Saint prophète Muhammad a déclaré Je nommerai comme votre émir une personne qui n'est peut-être pas le meilleur des vôtres, mais qui est plus résistant à la faim et à la soif que vous autres. Saad bin Abi Waka se déclare nous sommes ensuite partis dans la vallée de Nakhla entre la Mecque et Taïf sous le commandement d'Abdullah bin Jahash. Voici les détails des butins collectés par Abdullah bin Jahash lors de cette expédition. Selon certains, il s'agissait des premiers butins acquis par les musulmans. Abdullah bin Jahash a divisé ces butins en cinq parties. Il a partagé les quatre parts et il a gardé la cinquième partie pour la Betul-Mal. C'était la première Khums qui a été fixée en islam. L'imam Shabi explique qu'Abdullah bin Jahash était le premier à porter un drapeau en islam. Les butins qu'il avait acquis étaient les premiers à être distribués en islam. Dans son ouvrage Siratrat Munabiyin, Hazrat Mizab Ahmad Sab relate ceci. Kurz bin Jabir al-Firhi, un chef de la Mecque avec une compagnie de Korachit, avait très habilement et subitement attaqué un pâturage de Médine, pâturage situé à seulement 4 km de la ville, et il avait fui avec des chameaux appartenant aux musulmans. Il s'agit en fait d'une autre campagne. En tout cas, cette attaque soudaine a tout naturellement inquiété les musulmans, car les chefs mécois avaient d'ores et déjà menacé d'attaquer Médine et de détruire les musulmans. Vu ces dangers, le saint prophète Mohammed bin Sassol a décidé de surveiller de plus près les mouvements des Qurayshites, afin que toutes les informations nécessaires les concernant puissent être disponibles en temps et lieu, et que Médine soit à l'abri de toute attaque soudaine. Hazrat Mizab Bashir Ahmad Sahib évoque ici cette expédition qui a été évoquée plus tôt. Il déclare, à cette fin, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui, a lui rassemblé un groupe de huit muradjirines. Avec sagesse, il a choisi des hommes appartenant aux diverses tribus des Korachites, de sorte qu'il soit plus facile d'obtenir des renseignements sur les complots des Korachites. Le Saint-Prophète Pesos a lui a nommé son cousin paternel, Abdullah bin Jerash, au poste de commandant de cette expédition. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui n'avait même pas informé le commandant de l'endroit où il serait envoyé ou même du but de sa mission, afin de maintenir la confidentialité de cette mission. Au moment du départ, le Saint-Prophète P.S.A. Lui, lui a remis une lettre scellée et a déclaré La lettre contient les instructions nécessaires à votre intention. J'avais cité une partie de ce récit dans le passé, mais pas en référence à Hazrat Mizabashir Hamad Saeb. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui leur a dit, « Ayant parcouru une distance de deux jours de Médine dans telle direction, ouvrez la lettre et agissez conformément aux instructions inscrites dans cette lettre. » Après avoir parcouru deux jours de voyage de Médine, Rabdullah a ouvert les instructions du Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui. Ces instructions étaient les suivantes. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos à lui disait, Dirigez-vous vers la vallée de Nakhla, entre la Mecque et Taïf, et obtenez des informations sur les Korachites. Ensuite, revenez avec des nouvelles à ce propos. Étant donné que rapporter des renseignements en se rapprochant si près de la Mecque était une tâche délicate, le saint Prophète, bien à lui, avait écrit au bas de cette lettre qu'après que l'objectif de cette mission soit connu, si un de tes compagnons hésitait à t'accompagner, et souhaiter retourner, il serait autorisé à le faire. Abdullah a lu ses instructions à ses compagnons et, unanimement, ils ont tous affirmé que nous allons nous présenter volontiers pour cette mission. Ensuite, ce détachement s'est rendu à Nakhla. Sarad bin Abiwakas et Udba bin Khazwan ont perdu leur chameau en cours de route dans la région de Bahran et ils se sont séparés de leurs compagnons. Et malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu retrouver leur monture. Ainsi donc, il ne restait plus que ces personnes dans ce détachement. J'avais mentionné une partie de ce récit en évoquant sarad Bibakas. Hazrat M Ahmad Sahib commente que Monsieur Margolus, un Orientaliste, a écrit que Sarad bin Abi Bakas et Udba bin Razwan avaient abandonné leurs chameaux à dessein afin de rester en arrière. Or, chaque incident de la vie de ces fidèles serviteurs de l'islam prouve leur bravoure. L'un d'entre eux est tombé en martyr entre les mains des mécréants à Bir Maruna, et le deuxième avait participé à diverses batailles pour conquérir en fin de compte l'Irak. Pareille supposition ne prouve que l'ineptie de M. Margolius. Qui plus est, cet auteur déclare que son livre est exempt de tout préjugé. Ces quelques musulmans sont donc arrivés à Nakhla et ils ont commencé leur mission. Afin de garder leur mission secrète, certains se sont rasés la tête pour ne pas alerter les voyageurs et afin qu'ils les prennent pour des pèlerins venus avec l'intention d'accomplir l'Umra. Cependant, ils étaient à peine sur place quand une petite caravane de koraïchites est arrivée soudainement. Cette caravane se rendait de taïf à la Mecque et les deux groupes se sont rencontrés. Les musulmans se sont consultés sur l'action à prendre. Le saint prophète, Mohammed Bessas, à lui, les avait envoyés dans le but d'obtenir secrètement des renseignements. Mais d'autre part, la guerre avec les Korachites avait débuté. Les deux adversaires étaient face à face, et naturellement, étant donné que les membres de la caravane des Korachites avaient repéré les musulmans, leur mission secrète de renseignement n'était plus secrète. Une autre difficulté était que certains musulmans pensaient que c'était peut-être le dernier jour du mois de Rajab, un des mois sacrés au cours duquel les combats étaient interdits, comme le stipulait l'ancienne coutume arabe. D'autres pensaient que le mois de Charban avait déjà débuté. Selon certains, cette expédition avait été envoyée au cours du mois de Jama de l'Akhir. Et il y avait un doute sur le jour était-ce le jour de Jammah del-Akhir ou celui de Rajab D'autre part, la vallée de Nakhla était située à la périphérie du Haram, c'est-à-dire de l'enceinte sacrée de la Karba, et il était évident que si une décision n'était pas prise ce jour-là, la caravane allait entrer dans le Haram le lendemain, dont le caractère sacré était définitif. Par conséquent, en tenant compte de tous ces facteurs, les musulmans, ont décidé d'attaquer la caravane et de capturer ou de tuer ses membres. Ils ont donc lancé l'attaque au nom d'Allah, causant la mort d'un homme parmi les mécréants. Il se nommait Amr bin al-Hadrami. Deux autres mécréants ont été capturés, mais le quatrième individu s'est échappé. Les musulmans n'ont pas réussi à l'attraper. Par la suite, les musulmans ont saisi les biens de la caravane. Étant donné qu'un homme appartenant au Koraychit s'était échappé et que, inévitablement, la nouvelle de cette attaque parviendrait rapidement à la Mecque, Abdullah bin Jahash et ses compagnons sont rapidement rentrés à Médine avec le butin. Margolius affirme que le saint prophète Mohammed Bessos à lui avait envoyé cette expédition sciemment au cours du mois sacré, sachant que les Koraychit seraient tout naturellement inattentifs au cours de ce mois et que les musulmans pourraient aisément piller cette caravane. Mais toute personne douée de bon sens comprendra qu'on ne peut pas envoyer un tout petit détachement aussi loin pour s'attaquer à une caravane. D'autant plus, les quartiers généraux des ennemis étaient tout près, Et on sait de source sûre qu'ils ont été envoyés en mission de renseignement et rien de plus. Le saint prophète Muhammad Pesos, à lui, était d'ailleurs extrêmement fâché lorsqu'il a su à propos de l'attaque lancé par ses compagnons, et il a déclaré ⁇ Je ne vous avais pas permis de vous battre au cours du mois sacré ⁇ Et le saint prophète Mohamed à lui a refusé de prendre une part du butin. Abdullah et ses compagnons ont ressenti un grand remords et une honte extrême. Et ils se sont dit qu'ils étaient ruinés, étant donné qu'ils avaient attiré la colère de Dieu et la colère de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres compagnons les ont réprimandés pour leur action. D'autre part, les Koraïchites ont également soulevé un tollé, disant que les musulmans avaient violé la sainteté du mens Étant donné qu'Amr bin al-Hadrami celui qui avait été tué était un chef de clan, et étant donné qu'il était également un allié de Oudba bin Rabia, un chef de la Mecque, cet événement a enflammé les Qurayshites de la Mecque, et ils se sont apprêtés à attaquer la ville de Médine. En effet, la bataille de Badr était le résultat de ces préparatifs et de cette animosité des Qurayshites. Ainsi donc, cette attaque au cours du mois sacré avait causé du bruit à la fois parmi les musulmans et les mécréants. Et finalement, le verset coranique suivant a été révélé, soulageant ainsi les musulmans. Il est dit dans ce
1: verset
2: « Il est dit wa kufrun bihi. Il t'interroge à propos du combat pendant le mois sacré. Dis-leur, se battre pendant le mois sacré est grave. Mais aux yeux d'Allah, il est encore plus grave d'empêcher les hommes de suivre la voie d'Allah au cours de ses mois sacrés et de se montrer ingrats envers lui et d'empêcher les croyants de se rendre à la mosquée sacrée et d'en expulser ses vrais ayants droit. Toutes ces actions sont plus graves aux yeux de Dieu que de se battre au cours des mois sacrés. Et la persécution est un crime encore plus grave que le fait de tuer. Aux musulmans, les mécréants ne cesseront pas de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous aient détourné de votre foi, s'ils le peuvent. Ainsi donc, selon l'histoire, les chefs des Korechites menaient leur propagande sanguinaire même pendant les mois sacrés, voire ils étaient encore plus actifs dans leurs desseins maléfiques au cours de ces mois sacrés profitant des rassemblements et des voyages qui avaient lieu au cours de ces mois. En outre de manière éhontée et afin de se satisfaire, ils réarrangeaient l'ordre de ces mois sacrés, une pratique connue sous le nom de Nassi. C'est ainsi qu'ils ont traité les musulmans. Lors du traité de Hudaybia, malgré l'alliance conclue, les mécréants de la Mecque et leurs alliés ont attaqué une tribu alliée aux musulmans dans la région du Haram, c'est-à-dire dans la région de l'ancêtre sacré de la Karba. Et ensuite, quand les musulmans ont commencé à soutenir cette tribu, ils se sont également battus contre eux dans la région même du Haram. Par conséquent, il est tout naturel que les musulmans aient trouvé réconfort dans cette réponse et les Qurayshites se sont également calmés. Pendant ce temps, deux de leurs hommes sont arrivés à Médine pour faire libérer leurs deux captifs. Étant donné que Sa'ad bin Abi Bokas et Udba n'étaient pas encore retournés, le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui craignait qu'il ne tombe entre les mains des Coréchites et que les Coréchites ne les tuent. C'est pour cette raison que le Saint-Prophète Mohamed Pesos lui a refusé de libérer les captifs jusqu'à leur retour. Et il a déclaré « Lorsque mes hommes reviendront sains sauf à Médine, c'est là que je vais relâcher les vôtres. » Par conséquent, lorsqu'ils sont retournés à Médine, le Saint-Prophète a libéré les deux captifs contre Anson mais un des deux captifs était si impressionné par les hautes qualités morales du saint Prophète Muhammad pesad lui et par la vérité de l'enseignement de l'Islam lors de son séjour à Médine qu'il a refusé de retourner à la Mecque et il a rejoint les serviteurs du saint prophète Muhammad pesad lui en lui prêtant allégeance. En fin de compte, il est tombé en martyre à Bir Marouna. Cette personne se nommait Hakam bin Kisan. L'épée d'Abdullah bin Jahash s'est brisée le jour de la bataille Houd L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a confié une branche de palmier qu'on nomme Urjoun en arabe. Elle est devenue une épée dans sa main. À partir de ce jour, il était connu sous le nom d'Urjoun. Abu Nahim déclare qu'Abdullah bin Jahash était celui qui jurait au nom de son Seigneur. Il avait implanté l'amour de Dieu en son cœur et il était le premier à hisser le drapeau islamique. L'imam Shabi relate quant à lui, deux hommes, des Banu Hamir et des Banu Assad, se sont présentés à moi exprimant leur fierté. Celui des Banu Amir tenait la main de celui des Banu Assad. Celui des Banu Assad disait Laisse ma main, et l'autre disait, Je jure par Dieu que je ne te quitterai pas. L'imam Shabi a déclaré. Je lui dis au frère des Banu Amir, laisse-le. Et j'ai dit à l'homme des Banu Assad que ta tribu possède ses vertus absentes chez toute autre tribu de l'Arabie. Premièrement, le messager d'Allah voulait épouser une femme de votre tribu. Allah fait en sorte que cela se produise. Et l'ange Gabriel était l'ambassadeur entre les deux. Cette dame était Zainab bin Tejahash. « Ceci est cause de fierté pour ta nation. » Deuxièmement, il y avait une personne parmi vous qui méritait le paradis et qui marchait toujours humblement sur terre. Il s'agit de Kasha bin Mehsan. « Ceci est cause de fierté pour ta nation. » Troisièmement, le premier drapeau confié en Islam a été remis à Abdullah bin Jarrah, l'un des vôtres, « Et ceci est cause de fierté pour ton peuple. » Quatrièmement, le premier butin distribué en islam était celui d'Abdullah bin Jahash. Cinquièmement, la première personne à prêter allégeance lors du serment de Ridwan appartenait à, à votre peuple. Il s'est présenté à l'envoyé d'Allah, il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, présentez votre main afin que je puisse vous prêter allégeance ». L'envoyé d'Allah, Pesos à lui, a demandé « Sur quelles conditions vas-tu me prêter allégeance ?» Il a répondu « Pour ce qui est dans votre cœur. » L'envoyé d'Allah, Pesos à lui, a demandé « Et qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ?» Il a répondu « La victoire ou le martyr. » Sur ce, Abou Sénan a prêté allégeance au saint prophète Pesos à lui, et les gens venaient et disaient « Nous prêtons allégeance sur les mêmes conditions qu'Abu Sénan, et ceci est cause de fierté pour ton peuple. » Sixièmement, le jour de la bataille de Badr, cette Muhajirine était de ta tribu et ceci est cause de fierté pour ta nation. Selon un récit, Zainab bin Tehuzaïma était marié à Abdullah bin Jahash quand il est tombé en martyr le jour de la bataille de Houd. Après son martyr, le saint prophète Mohammed Peshah lui a épousé Zainab bin Tehuzaïma. Celle-ci est demeurée avec lui pendant huit mois. Et selon d'autres récits, elle est demeurée avec lui pendant deux ou trois mois. Et elle est décédée à la fin du mois Arabiul akhir L'envoyé d'Allah et lui a dirigé ses prières funéraires et l'a enterré à la janatul baki J'avais déjà mentionné les autres récits à propos d'Abdullah bin Jarash. Saleh Shukran est le prochain compagnon que j'évoquerai. Selon certains, le Saint-Prophète Mohammed avait reçu en héritage Shukran et Oumé Ayman de son père. Après la bataille de Badr, l'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, l'a P. A libéré. Il était donc un esclave. Saleh Shukran était parmi ceux qui ont eu le privilège de laver la dépouille du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui. Il était accompagné de huit autres membres de la famille du prophète. Wa sallam. Selon le Mousnad de l'imam Ahmad bin Hanbal, Saleh Shukran avait reçu une autre bénédiction. Cela concerne le bain de la dépouille de l'envoyé d'Allah, puis ça soit lui. Saleh Shukran et Oussama bin Zayed faisaient partie de ses compagnons qui versaient de l'eau en ces instants-là. Ibn Abbas relate. Lorsque les gens se sont réunis pour baigner la dépouille de l'envoyé d'Allah, seuls les membres de sa famille étaient présents à la maison. Il y avait son oncle Abbas et Ali. Il y avait aussi Fazal bin Abbas. Il y avait Kusum bin Abbas. Il y avait Oussama bin Zaid et Salih Shukran qui étaient son esclave affranchi. Aus bin Khali Ansari de Banu Awf bin Khazraj se trouvait à la porte. Il avait également participé à la bataille de Badr. Il a appelé Ali et a déclaré « Oh Ali, je jure par Allah, garde aussi notre part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Ali, lui a dit « Entre » et il est entré et il était présent à l'occasion du bain du messager d'Allah, mais il n'a pas participé au bain. Selon le narrateur, Ali soutenait la dépouille du Saint-Prophète Mohammed à lui par sa poitrine et sa chemise était toujours sur lui. Abbas, Fadl et Koussoum tournaient la dépouille de l'envoyé d'Allah, avec Ali. Oussama et Sari Shukran versaient l'eau. Et Ali a commencé à le baigner. Alama Baladri relate que Omar Radey a envoyé Abdurrahman bin Shukran, le fils de Shukran, à Abu Musa Ashari et lui a dit ceci. « Je t'envoie un homme juste, Abdurrahman bin Salih Shukran, qui était un esclave affranchi de l'envoyé d'Allah, soit l'Allah Traite-le bien en respectant la position de son père auprès de l'envoyé d'Allah, soit l'Allah darlosram Selon un récit, Alama Mawi déclare que Shukran vivait à Médine et qu'il avait également une maison à Bassora. Et il est décédé au cours du califat de Omar al Talalhou. Le dernier membre de sa famille est décédé à Médine sous le règne de Harun al-Rachid. Un membre de sa famille vivait également à Basura. Moussab a déclaré, J'ignore si sa descendance a continué ou non. Saleh Shukrad rapporte dans un récit, « J'ai vu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chevauchant âne vers Khaybar, et il priait en faisant des gestes alors qu'il était toujours sur sa monture. » C'est-à-dire qu'il priait assis sur sa monture. Cela répond à la question de savoir si l'on peut prier tout en voyageant ou pas. Malik bin Dursham est un autre compagnon dont il restait certains récits. Selon certains récits, on le nommait également Malik bin Dursham et Ibn Dursham. Son père se nommait Dursham bin Marzacha, Et on le nommait également Dursham bin Malik bin Dursham bin Marzaha. Sa mère se nommait Omera bint Esad. Malik était marié à Jamila bint Oubay bin Saloul, qui était la sœur d'Abdullah bin Oubay bin Saloul, le chef des hypocrites à Médine. Malik avait composé ses vers à l'occasion de la capture de Sohel bin Amr. J'ai capturé Souhaël et en retour, je ne souhaite capturer personne d'autre d'aucune nation. Les Banu banoukhamdhaf savent très bien que Souhaël est le meilleur des siens. Quand ils ont été lésés, j'ai frappé le porte-drapeau jusqu'à ce qu'ils se prosternent. Et je me suis contraint de combattre Souhaël bin Amr, celui qui a la lèvre coupée. Le recueil Ousud al-Raba évoque ce récit concernant les prisonniers de la bataille de Badr. Abu Salih raconte sous l'autorité d'Ibn Abbas qu'Abu Yusr Malik bin Dursham Awfi et Tariq bin Ubaid Ansari s'étaient présentés à l'envoyé d'Allah puis soit lui et ils lui ont dit « Ô envoyé d'Allah, vous aviez déclaré que celui qui tuera un combattant ennemi lors de cette bataille va recevoir tant et que celui qui va capturer un combattant ennemi va recevoir tant. Nous avons tué 70 combattants et nous avons emprisonné 70. Sa'ad bin Muav a déclaré au envoyé d'Allah, nous aurions pu en faire de même, mais nous ne l'avons pas fait parce que nous étions en train de protéger l'arrière des musulmans. Le butin est peu nombreux et les combattants musulmans sont nombreux. « Si vous leur donnez autant que vous avez promis, certains des nôtres n'obtiendront rien. » Ces gens en ont discuté jusqu'à ce qu'Allah révèle ce verset dans lequel il est dit « Yes, messagers karnil anfa'ala. Kulil anfa'alu lillahi on t'interroge sur les butins. Dis-leur que le butin appartient à Allah et à son messager. » Le jour de la bataille de Houd, Malik bin Durcham est passé à côté de Kharija bin Zaid. Kharija bin Zaid gisait mortellement blessé. Il avait reçu environ 13 blessures mortelles. Malik lui a dit Ne sais-tu pas que le messager d'Allah est tombé à martyr Kharija bin Zaid a répondu S'il est tombé à martyr, Allah est certainement vivant et il ne mourra pas. Mohammed a transmis le message, par conséquent, combatté pour sa religion. Cet incident est mentionné comme suit dans un autre récit. Lorsque la rumeur du martyr de l'envoyé d'Allah et soit lui s'est répandue, Malik bin Dursham est passé à côté de Khadija bin Said, qui était assis et qui avait reçu 13 blessures fatales à la poitrine. Malik lui a dit ceci. « Ne sais-tu pas que Mohamed est tombé en martyr ?» Khadija bin Said a répondu. « Si Mohamed est tombé en martyr ?»« Allah est certainement vivant et Allah ne mourra jamais. » Il a certainement transmis son message, c'est-à-dire le message de l'Islam, « Combattez pour votre religion. » Le narrateur relate que Malek est passé à côté de Sa'ad bin Arabi qui avait reçu douze blessures mortelles. Malek a dit à Sa'ad, « Sais-tu que Mohamed est tombé en martyr ?» Sa'ad a répondu, « Je témoigne que Mohamed a transmis le message de son Seigneur. » Combattez pour votre religion, car Allah est vivant et il ne mourra pas. Selon un récit, plusieurs personnes ont dit à l'envoyé d'Allah, que Malik bin Dursham est le refuge des hypocrites. Sur ce, l'envoyé d'Allah, a déclaré, « Ne prie-t-il pas « Vous dites qu'il est un hypocrite. Ne prie-t-il pas ?» Les gens ont déclaré oui au messager d'Allah, il prie, mais il n'y a rien de bon dans sa là Sur ce, le Saint-Prophète, Pessoa lui, a déclaré à deux reprises, « Il m'est interdit de tuer ceux qui prient. » C'est aussi une leçon pour les musulmans d'aujourd'hui. Selon un récit, l'Envoyé d'Allah, Pessoa lui, a envoyé à Simbendadi, le frère de Ma'ad bin Adi, avec Malik bin Dursham pour démolir la mosquée d'Irar. On dit que Malik bin Dursham n'a pas eu de descendant. Il y a aussi quelques récits à propos d'Ukasha bin Mehsan. Il se nommait Ukasha. Mehsan bin Harsan était son père, Abu Mersan était son surnom. Il est tombé en martyr en l'an 12 de l'Égypte au cours du règne du calife Abu Bakr L'imam Shabi a loué Ukasha en ces termes. Il a déclaré qu'il y avait un habitant du paradis qui marchait toujours sur terre en toute humilité. Il s'agissait d'Ukasha bin Mehsan. Immédiatement après la bataille de Badr en l'an 2 de l'Égypte, l'envoyé d'Allah à lui, a envoyé Abdullah bin Jahash en expédition, dans laquelle avait également participé au Kasha bin Mehsan. Selon la Sérat Halbiya, à l'occasion de la bataille de Houd, l'envoyé d'Allah à lui, a tiré des flèches avec son arc, arc qu'on nommait Katoun, parce qu'il ne faisait aucun bruit en tirant des flèches. Finalement, à cause du tir continu, une partie de cet arc s'est cassée. Selon un récit, une extrémité de son arc dans laquelle la corde était nouée s'est cassée. En somme, cet arc s'est brisé en raison des tirs continus. La corde de l'arc était entre les mains de l'envoyé d'Allah, mais ce soit lui et ne mesurait qu'un empan. Okasha bin marsan l'a pris pour attacher l'arc, mais la corde était trop courte. Il a dit à l'envoyé d'Allah, au messager d'Allah, « Cette corde est trop courte. » Il a déclaré, tire-la, et elle sera assez longue. Au a déclaré par celui qui a envoyé l'envoyé d'Allah, avec la vérité J'ai tiré sur la corde, et elle est devenue si longue que j'ai pu l'enrouler deux ou trois fois à la tête de l'arc, et j'ai pu facilement l'attacher. Selon un récit en l'an 6 de l'Égypte, Oyaïna bin Hissin a attaqué les chameaux de traite du Saint-Prophète Mohammed P. Salui avec les cavaliers de Radfan. Les chameaux de l'envoyé d'Allah P. lui avaient l'habitude de paître là-bas. Il y avait là-bas un pâturage. Là-bas, à Rabat, vivaient un homme et une femme des Banu Rafar. L'ennemi a tué l'homme et ils ont pris la femme avec les chameaux. Salma bin Akwa a été le premier à être au courant de cet incident. Il est sorti pour Rabat le matin et il était accompagné d'un esclave de Talha bin Ubaidullah et d'un cheval. Ils sont arrivés à l'endroit dit « Faniyatul Ouida ». Là-bas, ils ont vu les chevaux des assaillants. Salma a grimpé d'un côté de la montagne et il a appelé à l'aide de son peuple. Ensuite, ils sont sortis comme des animaux de chasse à la poursuite de l'assaillant jusqu'à ce qu'il les rattrape et commence à leur tirer des flèches. Chaque fois que les cavaliers se tournaient vers lui, Salman s'enfouillait et il revenait. Et chaque fois qu'il en avait l'occasion, il tirait des flèches. Lorsque la nouvelle de cet incident est parvenue à l'envoyé d'Allah, lui, il a annoncé à Médine qu'il y avait un danger. Les cavaliers se sont rassemblés autour de l'envoyé d'Allah. sallallahu Okasha ben Mersan et d'autres compagnons faisaient partie de ces cavaliers. Lors de cette expédition, Okasha bin Mehsan a poursuivi Obar et son fils Amr bin Obar. Tous deux étaient montés sur un chameau. Okasha les a percés d'un seul coup de lance et il les a tués et il a ramené les chameaux volés. Kharija bin Zaid était un autre compagnon de Badr. Son nom de famille était Abu Zaid. Selon un récit, Moab bin Jabal, Sarad bin Mouaf et Khadija bin Zaid ont interrogé des érudits juifs sur certains points de la Torah. Et ces érudits juifs ont refusé de leur répondre. Ils ont caché la vérité. Sur ce, Allah l'Exalté a révélé ce verset du Saint-Coran, verset dans lequel il est dit « <mets de l 'étonne> Ce qui cache de ces signes clairs et de cette direction parfaite après que nous les ayons expliqués aux hommes dans le livre, c'est cela qu'Allah maudit. Et les maudisseurs de droit les maudissent aussi. Le prochain compagnon se nomme Ziad bin Labid. Son surnom était Abu Abdillah. Il appartenait au Banu Bayada bin Amir, une branche de la tribu Khazraj des Ansar. Ses descendants ont vécu à Médine et à Bagdad. Duraq bin Oman relate que Masruk bin Wa'il est venu à Médine auprès de l'envoyé d'Allah, puis soce lui, en passant par la vallée d'Aqiq. De nombreuses vallées, mines et autres endroits en Arabie portent le nom d'Aqiq. Et le plus célèbre est le Wadi d'Aqiq qui passe à l'ouest de Médine. À l'époque de l'Envoyé d'Allah, la route de Médine à la Mecque atteignait dhul par Satakik. Et les écrivains disent que la route est la même aujourd'hui. Mosroq bin Wail est venu à Médine. Il a accepté l'islam. Il a adhéré à l'islam avec excellence. Il a déclaré au Envoyé d'Allah, « Je souhaite que vous envoyez quelqu'un à mon peuple qui l'invitera vers l'islam. » Sur ce, l'Envoyé d'Allah, lui, lui a envoyé Zaid bin Labid Ansari. Ziad est décédé au début du règne de Muawiyah en l'an 41 de l'Égypte. Selon Tabrani, Ziad est demeuré à Koufa, Muslim et Ibn Habban déclarent quant à lui qu'il a vécu en Syrie. Ibn Habban déclare qu'il faisait partie des compagnons juristes du Saint-Prophète, lui Ziad bin Labid relate que l'envoyé d'Allah, lui a évoqué un événement. Il a déclaré que cela va se produire lorsque la connaissance va disparaître. Ziad a déclaré, j'ai demandé au messager d'Allah comment le savoir va-t-il disparaître quand nous lisons le Saint-Coran, nous l'enseignons à nos enfants et nos enfants vont l'enseigner à leurs enfants jusqu'au jour dernier. Étant donné que le Coran existera jusqu'à la fin des temps, comment la connaissance va-t-elle disparaître Sur ce l'envoyé d'Allah, sa lui a déclaré, qu'Allah te bénisse, O Ziad. Je te considérais comme l'une des personnes les plus sages de Médine. Ces juifs et ces chrétiens ne lisent-ils pas la Torah et l'Évangile Cependant, ils ne les mettent pas en pratique. Ainsi, la connaissance disparaîtra quand les musulmans liront le Coran sans suivre ses préceptes. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Yazid bin Abdillah bin Koussaid rapporte qu'Abu Bakr al-Siddiq envoyé Ikrama bin Abu Jahal avec 500 musulmans pour aider Ziad bin Labid et Muhajir bin Umayyah bin Abi Umayyah. Ikrama leur est parvenu quand ces derniers avaient déjà conquis Nujair qui se trouve au Yémen. Ziad bin Labid leur a offert une part du butin. Ce détachement d'Ikrama est arrivé après la victoire. L'imam Shafi déclare que Ziad avait écrit au calife Abu Bakr Aradu Tranhu à ce propos. Le calife lui a répondu que seul celui qui a participé à la bataille aura droit au butin. Selon lui, Ikrama n'en méritait pas parce qu'il n'avait pas participé à cette bataille. Quand Ziad en a parlé à ses compagnons, ils ont joyeusement inclus Ikrama et son armée dans ce butin. Le prochain compagnon se nomme Khalid bin Mukher. Son père se nommait Boukair bin Abdel Yalil. Il appartenait à la tribu Banu Saad, qui était l'allié des Banu Haddi. Ibn Isaac relate, nous ne connaissons aucun des quatre frères qui ont pris part à la bataille de Badr à l'exception Yaz et de ses frères, Akel Khalid et Amir. Ces quatre frères ont émigré ensemble et sont restés à Médine auprès de Rifa bin Abdel Munzir. Ibn Israq relate qu'après la bataille d de certains individus de la tribu Azal-e-Krara Az se sont présentés à l'envoyé d'Allah, P.S.A. lui, et ils ont déclaré au messager d'Allah, soit l l nous sommes intéressés par l'islam. Envoyez quelques-uns de vos compagnons avec nous pour enseigner la religion à notre nation et pour leur enseigner à lire le Coran. Le saint prophète, P.S.A. lui, a envoyé six compagnons avec lui sous l'autorité de Marsad bin Abi Marsad. Parmi eux se trouvait Khalid bin Boukhar. En fin de compte, ces tribus ont trahi ces musulmans et les ont tués, ces musulmans qui étaient venus leur enseigner la religion. Amar bin Yassir est le prochain compagnon. Son surnom était Abu Yagzan. En puisant dans les livres d'histoire Hazrat Muslimaoud, Radio a écrit qu'une fois, l'envoyé d'Allah, bisous à lui, est passé tout près d'un esclave nommé Ammar. Ammar était en train de sangloter et il s'essuyait les yeux. L'envoyé d'Allah, et à lui, lui a demandé, « Ammar, quel est le problème ?» Ammar a répondu au messager d'Allah, « Sallallahu alayhi wa ma situation est très mauvaise. L'ennemi m'a tabassé, m'a tourmenté, et ils ne m'ont pas laissé tant que je n'ai pas prononcé des paroles contre vous et en faveur de leur dieu. L'envoyé d'Allah, Pessah, lui a demandé, « Les cas tu ressentis dans ton cœur ?» Omar a répondu, « J'avais une foi inébranlable en mon cœur. »« J'ai prononcé ces paroles contre vous, mais j'avais la foi au cœur. » L'envoyé d'Allah, Pessah, lui a déclaré, « Si ton cœur était satisfait de la foi, Allah pardonnera ta faiblesse. » Il y a une divergence d'opinion concernant la migration d'Amar bin Yassir vers l'Abyssinie. Certains pensent qu'Amar bin Yasser a participé à la deuxième migration en Abyssinie. Évoquant la rébellion qui a eu lieu au cours du califat d'Othman, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya a déclaré. Cette rébellion s'est intensifiée et les compagnons ont également reçu des lettres contenant des plaintes contre les gouverneurs. Tous ensemble, ces compagnons ont demandé au calife Othman. Ne savez-vous pas ce qui se passe dans les provinces Il a déclaré que les rapports que je reçois indiquent que tout va bien. Les compagnons ont déclaré, nous recevons des lettres sur tel ou tel sujet. Il faudra mener des enquêtes à ce propos. Le calife leur a demandé des conseils sur la manière de mener ces enquêtes. Et suite à leur conseil, Oussama bin Zahil a été envoyé à Bassora, Mohammed bin Muslim a été envoyé à Koufa. Abdullah bin Omar a été envoyé en Syrie. Ammar bin Yasser a été envoyé en Égypte. Ils ont été envoyés pour enquêter sur les conditions dans les provinces et de voir si les gouverneurs oppriment réellement les sujets et s'ils sont en train d'agir arbitrairement et s'ils usurpent les droits du peuple. En sus de ces quatre individus, le calife a envoyé d'autres personnes vers d'autres contrées afin de l'informer de la situation là-bas. Dans leur rapport, ils ont tous déclaré qu'il y avait la paix partout et que les musulmans vivaient en toute liberté et que leurs droits ne sont pas violés et que les autorités agissent de manière juste. Mais Amar bin Yasser, qui a été envoyé en Égypte, n'était pas de retour. L'on n'était sans nouvelles de lui à tel enseigne que les résidents de Médine avaient cru qu'il a été tué. En réalité, en raison de sa simplicité et de sa méconnaissance de la politique, il était tombé dans les griffes des rebelles, des rebelles qui n'étaient autres que les disciples d'Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah était présent en Égypte et il savait que si le rapport de ce comité d'investigation disait qu'il existait la paix dans tout le pays, ainsi que la sécurité, eh bien, tout le monde allait se retourner contre eux, les rebelles. La décision d'envoyer sa délégation a été faite si soudainement qu'il n'était pas en mesure de prendre des dispositions dans les autres provinces. Néanmoins, cela lui était facile en Égypte. Il a accueilli Ammar bin Yasser dès son arrivée en Égypte et il a commencé à lui décrire les défauts et les cruautés d'Amr bin al-As, le gouverneur musulman de l'Égypte. Ammar bin Yasser était subjugué par la magie de ses paroles. Au lieu de mener une enquête impartiale, il n'a même pas daigné approcher le gouverneur de l'Égypte et il n'a pas non plus mené l'enquête qui s'imposait. Au contraire, il a côtoyé ce groupe de rebelles il a commencé à soulever des objections avec eux. Amar était le seul compagnon dont on peut prouver catégoriquement qu'il a été pris au piège des rebelles. Hormis lui, aucun autre éminent compagnon n'a participé dans un acte de ce genre. Si on dit qu'un compagnon était impliqué dans pareille action, eh bien, cette accusation sera réfutée par d'autres récits. Il existe également une autre raison pour laquelle ces gens ont pu tromper Amar bin Yassir. Amar bin Yassir n'était pas un hypocrite à Dieu ne plaise. Il y a une raison particulière de ses actions. Dès qu'il est arrivé en Égypte, il a été accueilli par un groupe de personnes éloquentes et des beaux-parleurs qui semblaient être des personnes dites de foi, ils se sont plaints auprès de lui contre le gouverneur de l'Égypte et ils l'ont fait avec une grande habileté. Par hasard, le gouverneur de l'Égypte était un homme qui avait naguère été un ennemi implacable de l'envoyé d'Allah. Et après la conquête de la Mecque, l'envoyé d'Allah a déclaré qu'il doit être exécuté même si on le trouve dans l'enceinte de la Kaaba. Par la suite, l'envoyé d'Allah, et lui, lui accordait son pardon. Mais ces actions pré islamiques avaient laissé des traces d'antipathie dans les cœurs de certains compagnons, dont Ammar. En entendant ses plaintes contre le gouverneur, Amar a été influencé automatiquement et il a cru dans ses accusations portées contre lui. Les partisans d'Abdullah bin Sabah ont profité de cette antipathie naturelle contre le gouverneur suite à cet événement particulier pour renforcer davantage leurs accusations et Amar les a soutenus. À l'occasion de la bataille de Séfine, par contre, Amar bin Yassir s'est adressé aux combattants en ces termes. Il a déclaré où sont ceux qui recherchent le plaisir d'Allah et ne désirent pas retourner vers leurs richesses et leurs enfants. Un groupe de soldats s'est approché de lui. Ammar leur a dit, « Aux gens, venez avec nous et venez contre ces gens qui demandent le paiement du sang d'Othman bin Afan. » Ils pensent qu'Othman bin Afan a été tué injustement. Par Allah, il exige certainement la rétribution du meurtre d'Othman, mais ces gens ont goûté au monde. Ici, Amar a compris à quel point ces rebelles ont causé du tort. Amar a déclaré « Ces gens aiment le monde et sont à sa poursuite. Ils ont compris que si la vérité s'accroche à eux, la vérité deviendra une barrière entre eux et leurs affaires de ce monde ». Ces gens n'ont aucune supériorité en islam pour mériter l'obéissance du peuple et pour mériter l'émirat. Ils souhaitaient uniquement fomenter les troubles. Omar a déclaré « Ils ont trompé leurs partisans en disant que notre imam a été injustement tué afin qu'ils puissent devenir des rois oppresseurs. » C'est la ruse par laquelle ils ont atteint le point que vous voyez. Si ces rebelles n'exigeaient pas la vengeance d'Othman, deux personnes ne les suivraient même pas. Ensuite, Ammar a prié, « Oh Allah, si tu nous aides comme tu nous as aidés dans le passé, et si tu leur accordes le succès dans leur entreprise, eh bien, accorde-leur un châtiment douloureux en raison des nouvelles pratiques qu'ils ont créées parmi tes serviteurs. » Mohamed bin Amr et d'autres ont déclaré que les combats faisaient rage lors de la bataille de Sifin. Les deux belligérants étaient sur le point de disparaître en raison de la violence du combat. Mourouya, quant à lui, a déclaré « C'est le jour où les Arabes périront, à moins qu'ils ne tuent cet esclave, c'est-à-dire Mar bin Yassir. » Une bataille féroce a duré trois jours et trois nuits. Le troisième jour, Ammar a dit à Hashim bin Utba bin Abi Waqas, qui portait le drapeau ce jour-là, « Que mes parents te soient dévoués. Emmène-moi avec toi. » Hashim a déclaré, « Ô Ammar, qu'Allah vous accorde la miséricorde. Vous êtes un homme que la guerre vous considère léger et méprisable. Je porterai le drapeau avec l'espoir qu'à travers lui, j'atteindrai mon objectif. »« Si je fais preuve de faiblesse, je ne suis pas à l'abri de la mort. » Et il est resté avec eux jusqu'à ce qu'ils chevauchent. Ammar se tenait dans son armée et Dhul Qa'ala se tenait face à eux avec son armée. Tous deux se sont battus et ils ont été tués. Les deux armées ont été détruites. Ammar a été attaqué par Rui Sakri et par Abu Radia et tous les deux l'ont tué. On a demandé à Abul Radia comment il avait tué Amar. Il a déclaré que, lorsqu'ils se sont approchés de nous avec leur armée, nous nous sommes approchés d'eux, ils ont demandé si quelqu'un souhaitait se battre. C'est est le nom d'une tribu du Yémen, un de ses membres est sorti des rangs, tous deux se sont combattus à l'épée. Amar l'a tué. Ensuite Amar a demandé qui voulait le combattre. Une autre tribu du Yémen se nomme Hémir, Et un membre de cette tribu s'est porté candidat pour le combat. Ils ont combattu à l'épée et Ammar a tué le membre de la tribu d'Himyir. Celui-ci l'avait blessé auparavant. Ensuite, Ammar a demandé qui d'autre voulait se battre. « Je me suis présenté, » dit-il. « Et nous avons combattu à l'épée. » Sa main s'était affaiblie. Je lui ai donné un deuxième coup avec beaucoup de force. Ce qu'il a fait tomber. Ensuite, je l'ai frappé avec l'épée, de telle manière qu'il ne bougeait plus. Le narrateur a déclaré que lorsque Ammar est tombé en martyr, Ali a déclaré Celui parmi les musulmans qui ne considère pas incongru le martyr d'Amar bin Yassir, et celui qui n'est pas triste de sa mort, est certainement en égaré. Qu'Allah fasse miséricorde à le jour où il a embrassé l'islam. Qu'Allah fasse miséricorde à Ammar. Quand quatre compagnons de l'envoyé d'Allah et Soce à lui étaient mentionnés, Amar en était le quatrième, et quand on évoquait cinq compagnons, le cinquième était Amar. Il était l'un des anciens compagnons du prophète. On ne doute pas qu'Amar a mérité le paradis à de nombreuses occasions. Ainsi Amar est béni au ciel. On dit qu'Amar est avec la vérité et que la vérité est avec Amar. Amar ira avec la vérité partout où il partira, et le tueur d'Amar, quant à lui, ira au feu. Saïd bin Abdurrahman relate de son père que quelqu'un est venu voir Omar bin al-Khattab et a déclaré Je suis en état d'impureté et je n'ai pas d'eau. Amar bin Yassir a dit à Omar bin al-Khattab Souvenez-vous, quand vous et moi nous étions en voyage, vous n'aviez pas prié, et quant à moi, je me suis retourné dans la poussière comme les animaux et j'ai prié. Ainsi donc, il avait accompli le tayamum par manque d'eau. Omar a déclaré J'en ai parlé à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'envoyé d'Allah à lui m'a dit ceci Il t'aurait suffi de faire ceci. Il a frappé le sol de ses mains et il a soufflé dessus et il s'est passé les mains l'une sur l'autre. Abu Wail a déclaré Amar a prononcé un sermon qui était court et il a parlé avec éloquence. Quand il est descendu de la chair, nous avons déclaré « Ô Abou Yakzan, vous avez parlé avec beaucoup d'éloquence, mais votre discours était bref. Pourquoi n'avez-vous pas parlé plus longuement ?» Il a déclaré, « J'ai entendu le messager d'Allah, puis ce soit lui dire, une longue prière et un court sermon sont le signe de sagesse. Faites donc de longues prières et prononcez les sermons brefs. Certaines déclarations sont certainement magiques. » Hassan bin Bilal déclare, j'ai vu Ammar bin Yassir. il passait ses doigts dans sa barbe pour la démêler lorsqu'il faisait ses ablutions. Le narrateur a dit, est-ce que vous vous lissez la barbe ainsi? Il a répondu, pourquoi ne devrais-je pas le faire quand j'ai vu le messager d'Allah et ce soit lui le faire? Selon Ammar bin Khalib, un individu a dit du mal d'Aisha Radio Talanra lorsque Amar bin Yassir était présent. Omar lui a dit « Écorte-toi de là, ô oh femme. » Calomnis-tu l'épouse bien-aimée de l'envoyée de là sur la C'était là quelques récits sur ses compagnons de Badr. Inch'Allah, je présenterai le reste à l'avenir. Nous avons aussi reçu une triste nouvelle. Neuf de nos Ahmadis sont tombés à martyr au Burkina Faso avant-hier. Il s'agit d'un incident qui est très triste. « wa Ils ont été tués d'une manière très cruelle. Leur foi a également été mise à l'épreuve et ils ont persévéré dans leur foi. Ils n'ont pas été victimes d'une fusillade aveugle. Ils ont été exécutés un par un. En tout cas, on a reçu des détails à propos de cet incident et nous allons en recevoir d'autres. Inch'Allah, je vais évoquer cela en détail vendredi prochain. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde et qu'Il élève leur rang. Priez aussi pour la situation là-bas qui est dangereuse. Les terroristes ont menacé de lancer de nouvelles attaques si la mosquée est rouverte là-bas. Qu'Allah protège les Ahmadis de cette région de leurs méfaits. Inch'Allah, la semaine prochaine, je présenterai les détails à propos de cet incident.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به Alhamdulillah, 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 Wa mahi yudlillu falahadi ala. Wa nashadu ala ilaha illallahu. Wa nashadu anna Muhammadan Abdu'l Rasulu. Ibad Allah irahimakum Allah. Inna Allah ya'mur bel Aït aïd al-Qurba, aït